0: Pozyskiwał od miejscowych obywateli, albo sam ich gdzieś tam poszukiwał i wynajdywał. Wyniki badań publikował w czasopiśmie Miscellanea Medico Fisica Academiae Naturae Curiosum Sive Emphemeridum Medico Physicarium Gemarnikarium Curiosarium. Nieźle, co? To pismo wydawało niemieckie Towarzystwo Przyrodoznawcze. W jednym z numerów wspominał o jaskini aksamitka koło haligowiec, którą używano za taki przybytek smoków, ponieważ znajdowano w niej wiele smoczych kości. I tutaj mam to oczywiście zapisane w cudzysłowie, bo nie wiadomo do końca na ile to były smocze kości, a na ile wymysł handlarzów lub... W operacja. Podcast poważnie traktujący o rzeczach niepoważnych i niepoważnie o poważnych. Świat może być czasami trudny do zrozumienia i powodować różne pytania, na które każdy na swój własny sposób może szukać odpowiedzi. To właśnie o tym jest ta audycja. Szukam swoich własnych odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują. Ale nie tylko. Zapraszam, Marcin Śmietana. Tak dzisiejszy wtorek widziałam po kawie. Moi drodzy, dostałem pięknego maila na temat mojego podcastu i pan Jacek, bo nazwiska tu nie będę wymieniał, ponieważ pan Jacek na pewno tego nie życzył, ale myślę, że imię się nie obrazi, jeżeli go użyję. Powiedział, że powinienem pisać książki dla dzieci lub młodzieży, ponieważ niosą one doskonałą wartość i powiedział, że mam do tego talent, więc uważa, że powinienem się za to zabrać. Bardzo dziękuję Jacku, bardzo to miłe i muszę to przemyśleć bo w końcu się okazuje, jaki target powinienem obierać i jakich, w jakiej osobitości celować. Więc no, muszę o tym pomyśleć zdecydowanie. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę i miłe słowa. Pozdrawiam cię serdecznie i zapraszam was również do pisania maili. Miłych, niemiłych również. Zapraszam, i, bo to jest bardzo miłe odpisywać ludziom na wiadomości. Także dzisiejszy odcinek, moi drodzy, poświęcimy bestią, i stąd też w zobaczenie było, bo jako, że właśnie mogę pijać książki dla dzieci, baśnie lub jakieś opowiadania, to stwierdziłem, że zacznę od tego właśnie elementu, który jest bardzo często spotykany we wszelkich baśniach, legendach, mitach i nawet w literaturze chrześcijańskiej lub w literaturze sak- sakralnej, jak to się mówi inaczej. Moi drodzy, jest to bestia, która spotykana jest we wszelkich w ogóle aspektach y- kultury i sztuki. W baśniach, w, tak jak mówię, w literaturze, w baśniach, oprócz tego w filmach, w teatrze, w słuchowiskach, w, w wszelkich przekazaniach jakichś tam dźwiękowych, niedźwiękowych i wizualnych jakichkolwiek. Każdy kraj ma swojego smoka, każdy ma swoją, bo o nich będziemy mówić, każdy kraj ma swojego smoka. Często nawet wiele miast w każdym kraju ma swojego smoka i tutaj o tym też na pewno powiemy, bo wielu smoków z, po, z własnego polskiego podwórka nie znamy i myślę, że warto się im przyjrzeć. W w filmach fantastycznych, science fiction, post-apo, we wszelkich możliwych filmach bardzo często spotykamy coś takiego jak smoki lub bestie podobne do smoków. I ciekawe, czy właściwie istniały one naprawdę, no bo coś w tym musi jednak być. Po pierwsze, czym jest właściwie smok? Smok jest potężną bestią, najczęściej był uznawany za największe zwierzę żyjące na Ziemi i... No i tutaj oczywiście mówiąc istniał, nie istniał Nie będziemy tutaj się zagłębiać Mówię tylko tak jakby istniał Więc więc smok był największym zwierzęciem na świecie Miał potężne pazury, potężne łapska, wielkie skrzydła Mówią o skrzydłach nietoperzych, obłoniastych, również o takich opierzonych skrzydłach Więc tak jakby były różne te smoki Smoki miały wielkie zęby i pożerały Oprócz tego działy ogniem lub wywoływały jakieś zmiany pogodowe No i smok to jest żywa legenda Żywa lub nieżywa. Nic tak naprawdę nie wiemy, może to były dinozaury, tego też nie jesteśmy w stanie sprawdzić Może to są jakieś właśnie stworzenia, które żyły w czasie, kiedy były dinozaury i one przeżyły Lub te stworzenia faktycznie istniały, kiedy był jeszcze człowiek i stąd się wzięły właśnie one w legendach Często mówi się też o rogach na tych smokach, że miały potężne rogi a, Lub nawet czasami uszy, które wyglądały jak rogi lub nie wyglądały jak rogi Bo uszy ludzkie sobie nie wyobrażam na smoku Ale kto wie, może takie rzeczy też gdzieś tam są opisane Etymologia nazwy. Skąd się wzięła, wzięła w ogóle nazwa smog? Smog, czyli po angielsku dragon, nazwa wywołała się, wzięła się z, z łaciny, ponieważ łaciną nazywano wszystko dosłownie, e, w języku łacińskim wzięło się o to od słowa drako. Teraz tak jak już mówiłem, każda kultura, każdy kraj ma jakieś swoje smoki. Są smoki norweskie, nordyckie, są smoki europejskie Są smoki um, azjatyckie, które są w ogóle zupełnie inne niż nasze smok chiński Jest przedstawiany często w postaci długiego węża Nawet jest jakiś wielki festiwal tych smoków Kiedy ludzie przebierają się i ubierają te takie stroje Kiedy sobie chodzą właśnie jako taki długi, wielki wąż Także chiński smok jest wielkim wężem Często bez przednich łap lub mające takie malutkie łapki Tylko po to, żeby chyba wylądować tak zwane podwozie, i lata w powietrzu, nawet bez skrzydeł, nawet nie ma skrzydeł, ale lata w powietrzu, gdzieś tam między chmurami sobie lata i chodzi, i te smoki ponoć wywoływały burze, wywoływały wielkie wiatry, grzmoty i takie sytuacje. Są też smoki, które miały rządła na ogonie, potężne rządła na ogonie, którym kuły swoją ofiarę. Oprócz tego mamy wiwerny, które są właściwie czymś zupełnie innym, bo wiwernami nazywamy jeszcze inne stworzenia, ale tutaj... Niektórzy uznawali to jako smoki. Smoki są ziejące ogniem najczęściej, bo najczęściej są przedstawiane w wielu legendach. W większości legend i filmów i legend i opowiadań są przedstawiane jako wielkie bestie, które ziały ogniem na swoje ofiary i na miasta, paliły miasta i zostawiały tylko pożogę i, i spalone jakieś tam wioski. Są takie, które wywołują burzę, jak już powiedziałem. Są takie, które potrafią swoim umysłem wywołać powódź lub zalać jakieś tam właśnie miasto. No i bo smoki, no bo smoki właściwie najczęściej reprezentują siły natury, czyli właśnie żywioły, cztery żywioły, szczególnie ognia i powietrza. Niektóre potrafiły nawet przybierać ludzką postać. Wiele legend jest takich, w których smoki przybierały ludzką postać i to się bardzo często chyba zdarzało w tych filmach, w legendach. I o tym na pewno jeszcze będę opowiadał, kiedy zacznę opowiadać o smokach, które są najpopularniejsze w wszelkich filmach i opowiadaniach. O, chyba o filmach, bo w większości tutaj mam rozpisane. Jaka jest symbolika smoka? Mamy dwie symboliki smoka, bo rozpisałem sobie tutaj na pozytywne i negatywne. Symbolika pozytywna polega na tym, że smok, podobnie jak wąż, wiązał się z symboliką wody. W starożytnym Rzymie był traktowany jako istota taka podziemna, która czuwa nad urodzajem. Był symbolem autorytetu i potęgi wiązanym ze słońcem i symboliką królewską. Podobnie jak lew i orzeł stanowił alegorię wiedzy, mądrości, czujności i dobrej straży. Pewnie przez to, że smoki prawdopodobnie żyły miliony lat, setki lat, więc miały wielką wiedzę i potrafiły... Być mądrzejsze na pewno od ludzi Taki plujący ogniem smok mógł przedstawiać lato W heraldyce był najczęściej oznaką waleczności A jego taki zawinięty w pędle ogon świadczył o sile i energii Smoka ukazywano również jako gryzącego własny ogon Jak na przykład uroboros Wówczas był emblematem wiecznego ruchu, cykliczności i odnowy Psychologii smok w jaskini mógł być symbolem aktu seksualnego Wiązano go także z wielką matką ale w większości symbolikę mamy chyba negatywną, najczęściej smoki były bestiami. chociaż nie, w filmach mamy przedstawione to różnie i w literaturze tak samo. Smoki często pozostawały stworzeniem groźnym, uosabiającym zło i zniszczenie, ponieważ zostawiały właśnie, tak jak mówię, po sobie spalone wioski, spalone osady, wybitych ludzi, zjedzone owce i ukradzione, także no, ciężko było o dobre strony tych smoków. W psychologii mówi się także o ludzkich lękach i ciemną stronę osobowości. Stał on w opozycji do bohatera, który musiał pokonać zło drzemiące w nim samym. Było ono najczęściej właśnie ukazywane pod, usłoną, pod postacią smoka, które wychodziło często z takiego bohatera. Na pewno w tych filmach azjatyckich bardzo często jest to ukazywane, kiedy postać ludzka właśnie z niej wychodzi taki wielki smok albo za nim gdzieś tam się uosabia i jest pokazywany jako właśnie zła strona tego człowieka. W chrześcijaństwie, jak to zwykle, bo tam wszystko oczywiście co jest inne Jest utożsamiane z diabłem, grzechem, chaosem, pogaństwem czy herezją Smocza krew albo ślina oznaczać mogły truciznę, a a pysk bramy piekielne Chrześcijanie są niesamowicie naprawdę Teraz poczekajcie, mały łyk kawy kolejny, żeby troszeczkę siły znowu nabrać Masakra. Kawa to jest kawa. No i kolejną kwestią będą leki ze smoków, bo w historii mamy je rozpisane, szczególnie w tych jakichś tam mnichowych zapiskach. I posłuchajcie tak. Smocza krew to żywiczna, taka czerwono-brązowa substancja, bezzapachowa i smakowa zmielona na proszek. Z tego, co wyczytałem, to była pozyskiwana z łupin owoców wschodnioindyjskich palm, które nazywały się kalamus draco i stąd pewnie ta nazwa lub z pociętych pni rośliny Dracena draco, która rosła na Wyspach Kanaryjskich. Teraz święta Hildegarda przeorysza klasztoru benedyktynek w Disbodenbergu, zalecała chorym, którzy cierpieli na kamicę i to było w wieku XI, i zalecała pić tą krew chorym, którzy cierpieli na kamicę i krew pić, no bo tu mówiłem o proszku, krew, czyli ten proszek, należało przechowywać w jakimś wilgotnym miejscu żeby tak no, tą wilgocią sobie nasiąkał. Potem rzucało się go do wody, która o tej kwisie normalnie robiła gorąca ponoć i pewnie w jakąś reakcję wchodziło i było ją trzeba pić na czczo przez 9 dni i zaraz potem coś zjeść. Jednak święta Hildegarda ostrzegała przed używaniem często tej, tej smoczej krwi, ponieważ groziło to z człowiekowi nagłą i, bez, i taką bolesną śmiercią. I teraz jest taka jedna legenda. Wiąże się z założeniem właśnie tego benedyktyjskiego klasztoru w Wiltenie Na przedmieściu Innsbrucku Który założyć miał właściwie olbrzym hejmo Zaraz po tym jak zabił okrutnego wielkiego smoka, który pilnował tego miasta W miejscu gdzie smok został zabity Zaczęła tam niby z ziemi wyciekać czarna, a taka ohydnie pachnąca smocza krew I, i ludzie właśnie jej później używali do leczenia rozmaitych chorób Między innymi chorób stawów i skóry Dzisiaj wiadomo, że ta krew to olej ziemny Czyli taki etiol, który zawiera jakieś triasowe łupki bitumiczne, z tego co tam wyczytałem. Nic mi to za bardzo nie mówi, ale okej. Okay. Wierzono również, że w mózgu smoka znajduje się smoczy kamień, który jako taki niezastąpiony środek przeciwko wszelkim truciznom był bardzo wysoko ceniony miał potężne ceny. Jeśli został wyjęty z głowy smoka za życia tego smoka, to tego co posiadał, nie musiał się bać otrucia. Kolejnym lekarstwem był magiczny proszek z zębów smoka. Ponoć miało działanie odmładzające, więc oczywiście był idealny i dla handlarzy i dla jakichś dzielarzy Te lecznicze właściwości tych smoczych szczątków badał i opisał lekarz z Preszowa, czyli ze Słowacji Johann Paterson Hein Smocze kości z okolicznych jaski pozyskiwał od miejscowych obywateli albo sam ich gdzieś tam poszukiwał i wynajdywał Wyniki badań publikował w czasopiśmie Miskelenea Medico physica Academiae Naturae Curiosum Sive Emphemeridum Medico Physicarium Gemarnicarium Curiosarium. Nieźle, co? To pismo wydawało niemieckie Towarzystwo Przyrodoznawcze. W jednym z numerów wspominał o jaskini aksamitka koło haligowiec, którą używano za taki przybytek smoków, ponieważ znajdowano w niej wiele smoczych kości. I tutaj mam to oczywiście zapisane w cudzysłowie, bo nie wiadomo do końca na ile to były smocze kości, a na ile wymysł handlarzów lub reklamowodawców lub marketingowców. I tu mam taki ciekawy cytat. Kości znalazł w bardzo głębokiej i bardzo długiej jaskini niedaleko klasztoru Kartuzów koło Dunajca. W górach Karpat jest jaskinia niemal zapełniona kośćmi, jak mówią letni pasterze obec. Także mówią, że te bestie umierają jedna na drugiej, kiedy są całkowicie zmożone chorobą i szukają ulgi. Stąpają po leżących kościach, a kiedy zawieje po jamach i rozpadlinach wiatr, zwierzę tak sobie odpocznie, że aż tam zdechnie i powiększy kupę innych padlin. Swoją drogą, tu jeszcze nie koniec cytatu, ale... To długie zdania nie są niesamowicie trudne do przeczytania. Mówi się, że bestia w nocy wychodzi, a niekiedy się tam ukrywa. Powiadają, że jakiś Włoch przyszedł do tej jaskini, magicznymi sztuczkami wyprowadził z niej smoka, usiadł na niego i odleciał. Kolejny trochę krótszy cytat. W roku 1672 Hein napisał, wieśniak, który odwiedza smocze dziury, doniósłby prześwietnemu paniu hrabiemu Władysławowi Rakoczemu cały szkielet z kości młodego smoka. Te to zmienione kości sprzedawano przeciwko padaczce. I o tych, smoko, o, o tych smoczych kościach w jaskini pisał też polski geograf Stanisław Duńczewski, powodując się na ba- Maciejabela. I tu są te takie w miarę już świeże informacje, ponieważ było to w roku 1760. Kości i zęby znajdowane w jaskiniach należało oczywiście do wymarłych zwierząt. Ich poszukiwacze uzyskiwali za swoje znaleziska dobre ceny, dlatego wiele kości, które mogły być obiektem badań paleontologicznych, bezpowrotnie przepadały, ponieważ zostały sprzedane. Ogromną rolę też smoki odgrywały w takiej chińskiej medycynie ludowej i we wszystkich aptekach można było kupić smocze właśnie kości i zęby na choroby serca, nerek i krążenia, a również na upławy, gorączkę i suchoty. Najdroższy był proszek ze smoczych zębów, który był podobno środkiem właśnie odmłodającym W rzeczywistości były to kości i zęby jakichś dawno wymarłych zwierząt, nie wiadomo właściwie jakich I prawdopodobnie teraz moglibyśmy na podstawie tych kości zbadać jakie to były zwierzęta Jednak nie możemy, ponieważ jacyś handlarze sobie wymyślili, że je sprzedadzą jako smocze kości i na tym zarobią Chińscy aptekarze kupowali kości od poszukiwaczy którzy mieli z tego naprawdę wielkie dochody, więc ukrywali to i nie było możliwości dostępu paleontologów do tego, tak jak, tak jak mówiłem. A teraz kolejny łyk kawy. Dobra. Ach, mamy to. Także, tak jak mówię, te smoki nie wiadomo czy zostały właściwie niewymyślone przez handlarzy, którzy chcieli na tym zarobić, ponieważ gdzieś tam były spisane legendy, no w legendach oczywiście już były wcześniej te smoki wymyślone Ale może ktoś właśnie wcześniej już wymyślał te smoki, które żyły Wielkie bestie potężne i na podstawie tego sobie chciał zarobić I dorobić na tych kościach jakich zwierząt gdzieś tam znalezionych w jaskiniach A może sprzedawali to również jakieś inne szczątki I ściemniali tak jak, to teraz, tak jak i teraz ściemniają Więc ktoś fajszy ten potrafił sobie zarobić I teraz tak, chciałbym omówić Najpopularniejsze smoki z filmów i z książek Ale tu mam w większości chyba rozpisane filmy nie wiem, czy widzieliście, na relacji wrzucałem w niedzielę rano, jak się przygotowuję do nowego odcinka i właśnie siedziałem i oglądałem te filmy, żeby wam coś tutaj, coś o tym opowiedzieć. Pierwszym smokiem, który chciałbym opisać, będzie słynny smok złoty z Wiedźmina. Był to smok i czyli inaczej Borg Trzykawki, z dwoma towarzyszkami TEA i Wea, który podróżował sobie po, po okolicy. Sytuacja wyglądała tak, że Wiedźmin, przechodząc przez jakieś tam miasto, dowiedział się o złotym smoku. Złote smoki podać były największymi smokami, nawet nie największymi, tylko najrzadszymi smokami i to nie tylko w Wiedźminie, ogólnie złote smoki są bardzo rzadkimi bestiami, które są poszukiwane przez magów i czarowników, przynajmniej tak było opisane to w Wiedźminie, po to właśnie, żeby uzyskiwać z nich jakieś tam odczynniki do mikstur, do lekarstw, do jakichś tam swoich eksperymentów i badań. I Tretemet był jednym z niewielu smoków które, były, które żyły w ogóle w świecie Wiedźmina, tam były bodajże trzy. Chodziło o to, że wielki złoty smok bronił przejścia. Nie mogli sobie tam ten podróżować handlarze i nie mogli zarabiać kupcy i, i, i podróżnicy, więc poz, postanowili się pozbyć tego smoka. No i wynajęto rębaczy z jakiegoś tam klanu, już nie pamiętam dokładnie teraz nazwy, chociaż Wiedźmina dobrze kojarzę, ale gdzieś mi ten wątek jakoś teraz uciekł. Yy, druga grupa to byli to byli Magowie, Jenefer i Idorega z tego co pamiętam, oraz Wiedźmin, który miał pokonać Smoka lub go się pozbyć, chociaż nie był ten chętny, żeby to robić. Okazuje się, że Smok, kiedy właśnie tam walka się rozstrzygła, już tam po wszystkim, okazuje się, że Willen Tretemet to był właśnie Borch Trzykawki, którego wcześniej spotkał Wiedźmin w, w jednej z karczm pobliskich, i był wtedy on człowiekiem, więc tak jak mówię, smoki często przybierały ludzką postać. No i ten smok walczył z ludźmi po to i bronił tego przejścia tylko i wyłącznie po to, ponieważ nie w jaskini. jego partnerka złożyła jajo i opiekowała się później pisklęciem, którym była, była kolejna złota smoczyni, czyli Saskia, księżniczka. Kolejne smoki były w filmie Władcy Ognia. W Władcach Ognia chodziło akurat o to, że pewien chłopiec dwunastoletni w, w roku... 2000 oczywiście gdzieś tam któryś, ponieważ był to film w klimacie post-apo, szedł do jaskini tudzież jakieś tam tuneli kopanych gdzieś tam pod ziemią i okazało się, że był tam smok, który był uśpiony, i ten chłopiec go obudził i wtedy smok, smoki wypełzły stamtąd i ruszyły, żeby pochłonąć ludzkość, a okazuje się, że nie koniecznie po to, tylko chciały się po prostu zwyczajnie same rozmnażać i żyć. Więc tam też były smoki, tam były smoki jako wielkie bestie przerażające, ukazane. A jeszcze wracając do tego widźmina to jest to słynny smok to słynny smog Wiedźmina. Ponieważ za te animacje Wiedźmina w roku to były chyba 1900 któryś lub 2000, już nie pamiętam dokładnie, no to niestety te efekty nie były za dobre i wszyscy się z tego smoka śmiali, ale ja uważam, że to był doskonały smok i bardzo był pięknie pokazany i myślę, że to przejdzie do historii polskiej kinematografii. Ale wróćmy teraz do Władców Ognia. Władca Hoźnia. właśnie te smoki to były wielkie, potężne bestie, które wzięły ogniem i oczywiście paliły tam miasta I tam również jakieś tam wielkie obozy ludzkości gdzieś tam próbowały na nie napaść i zniszczyć gniazdo tych smoków Co im się oczywiście na końcu udaje i ratują ludzkość, jak to oczywiście bywa w każdym jednym filmie Kolejne bestie to smoki na zguli z Władców Pierścieni Okazuje się, że są to nie te zupełnie smoki, ale wyglądają jak smoki Są tam opisane jako skrzydlate bestie, które były jeszcze dużo starsze od smoków i kiedy smoki wyginęły, no smoki w czasie, kiedy odbywają się władca pierścieni, wyginęły, ponieważ ostatnim był smok z o którym będę mówił za chwilkę, okazuje się, że były to właśnie bestie, bestie, które przeżyły smoki i były one karmione mięsem orków, a później na zgule na nich latali i polowali na próbowali odzyskać pierścień. No i właśnie ostatnim z żyjących smoków był sma- smałk, tak jak mówiłem. I smałk był wielkim, złotym smokiem, który jak zwykle, jak to smoki, napadł na miasto Krasnoludów podziemne miasto, ponieważ krasnorudy, jeden z władców, nazbierał masę złota, ponieważ bardzo kochał złoto i nazbierał masę złota w swoich komnatach i był po prostu zakochany w zakochanym złocie, więc smog to wyczuł i przyleciał, ponieważ smoki bardzo lubią złoto, więc przyleciał tam do tego miasta, wygonił stamtąd Krasnoludów wszystkich, wybił większość, zostało ich tylko kilku I cała trylogia Hobbita polega na tym, że próbują odbić ten skarb i miasto z rąk Smauga, którego właśnie zabijają I Smaug był ostatnim żyjącym smokiem w świecie Hobbita i Władcy Pierścieni Później mamy smoki z Gry o Tron Nie oglądałem Gry o Tron, cały czas planuję się na to zabrać, ale ta ilość sezonów mnie troszeczkę odstrasza Więc nie wiem czy się za to wezmę, ale troszeczkę poczytałem, było tam chyba 5 albo 6 smoków i były tam przedstawione jako malutkie smoczki Później wyrastały jako wielkie smoki Nie chcę za dużo opowiadać, ale były tam przez... Ale jak patrzyłem na fragmenty, to jeśli chodzi o, ef- o efekty To chyba są to najpiękniejsze smoki, jakie były przedstawione w jakimkolwiek filmie I jeszcze mam zapisaną z Eragona. Filmu nie oglądałem, ale czytałem książkę Bardzo fajna książka dla młodzieży może troszeczkę starszy młodzieży, ale raczej dla młodzieży. I smok Safira, który był nazwany Safira od e, szafirowego swojego koloru, czyli był taki jasno-niebieski, jako jasno-niebieski łuski. I to właśnie ona. A teraz przyjmę taki słowiański przykuc, ponieważ zacznę mówić o polskich legendach o smokach. I najpierw się jeszcze napiję kawę. <słuch> I w tym słowiańskim co nie jest mi zbyt wygodnie, więc myślę, że będę się starał mówić w miarę zwięźle i na temat. Więc tak, zacznę od pierwszej legendy, którą znają chyba wszyscy. Od dzieci po starszych. O Smoku Wawelskim. Smok Wawelski straszył w Krakowie i został pokonany przez Szewczyka Dratewkę, który po wielkich próbach, staraniach wielkich rycerzy i wojowników postanowił zabić Smoka podstępem, więc podał Smokowi Owce napełnioną siarką, z tego co pamiętam, chyba siarką I smog zjadł owce, owcę, po czym zachciało mu się bardzo pić Więc pił z Wisły wodę, pił, 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 pił i pił, aż w końcu pękł I tak został pokonany, szewczyk został oczywiście obdarowany i nagrodzony I tak się kończy legenda Kolejna legenda to smog strachota, o której mało kto wie A jest to chyba największy smog żyjący w polskich legendach Ponad jego Wielkość przechodziła Wysokość nawet drzew w lesie, w którym straszył A straszył on w lesie strachocińskim Który jest obecny we Wrocławiu I wtedy to też była jakaś część Wrocławia, jest to teraz dzielnica Między Wojnowem a Strachocinem Dzielnica w ogóle się nazywa Strachocin Od tego smoka Także jak mówię, był to największy legendarny polski smok Jak został pokonany ten smok? Otóż Smok Strachota został pokonany Przez młodzieńca, który z tym lasem ponoć bardzo długo szukał, aż był taki już wycieńczony i zmęczony, trafił na pewne źródełko w lesie strachocińskim i napił się z niego wody. Okazało się, oczywiście, to źródełko było magiczne i nabrał on wielkiej siły i mocy i potęgi i po prostu zwyczajnie pokonał smoka, wypędził go z lasu, bo go nie zabił, wypędził go z lasu, smok uciekł i nigdy się już nie zbliżał do lasu strachocińskiego. Ponoć, legenda dalej mówi tak, że smog najadł się z jakich, jakąś potrawką z grzybów, którą sobie sam przygotował i zatruł się i zmarł w mękach. I tak właśnie wygląda legenda. I od tego właśnie, mamy Las strachociński i teraz dzielnica Strachocin. Ponoć gdzieś tam w Lesie Strachocińskim źródełko istnieje nadal, więc jeżeli macie jakieś kłopoty z kimkolwiek i kogoś chcecie pokonać, a nie macie takiej energii i siły, żeby to zrobić, to polecam wybrać się do Strachocina, przejść się tamtejszym lasem, napić się wody źródełka i... Wtedy nabrać wielkich mocy i wielkich sił i wyruszyć na walkę ze swoim smokiem. Kolejna legenda to Smocza Księżniczka z góry Ślęży. Ponoć nadal się tędy przechadza i była to piękna księżniczka, jest podobno to piękna księżniczka, która się przechadza po górze Ślęży i, w jej, i tam jej okolicy. Jest to również gdzieś tam w okolicach Wrocławia. Przechadza się tam tędy, jest piękną osobą, piękną kobietą i potrafi się zmieniać w potężną bestię smoka i ten smok jest straszny i przerażający i ponoć jest możliwość pokonania tego smoka, ale dotąd się nikomu to jeszcze nie udało. Wystarczy, kiedy księżniczka zamienia się w potężną bestię, nie wystraszyć się i nie uciec i ponoć smok ten czar zostanie odczyniony i księżniczka zostanie po prostu zwyczajnie księżniczką. To też z drugiej strony może się po prostu zwyczajnie, tak jak w Szleku okaże, że nie będzie księżniczką, a będzie smokiem, bo może ona po prostu jest smokiem, a księżniczkę się tylko zmienia w dzień. Kolejnym smokiem jest smok ze Staszowa. Smok ze Staszowa straszył tam gdzieś w miejscowości Staszów. Staszów się nazywało od wojownika, który go pokonał. Ten wojownik, który go pokonał, to był młody chłopak Staszek, który zdenerwowany już na to, że smog tam wszystko im podbiera I muszą mu przynosić dziewki albo owce Bo kiedy nie było owiec, musieli przynosić mu dziewki w nagrodę Po to, żeby on im pozwolił pić wodę ze źródełka I nabierać tamtą wodę ze źródła Więc Staszek się w końcu zdenerwował i postanowił go pokonać I są dwie legendy na ten temat, jak go pokonał Jedna z nich jest taka, że po prostu zwyczajnie Bo ten smog był po prostu bardzo leniwy Poruszał się tylko w nocy i wtedy polował A w dzień się nie ruszał z miejsca i ponoć Staszek go zasypał w tej swojej jamie, zapytał, zasypał wejście do tej jamy kamieniami i ziemią i ponoć nadal słychać te jemki i ryki tego smoka. Jednak druga legenda znowu opowiada o tym, że Staszek przyrządził zupę z muchomoru dla smoka, ponieważ smok był bardzo łakomy, przyrządził dla niego zupę z muchomorów, podał mu, ten ją zeżar całą, po czym z jego pyska zaczęła się bardzo długi czas sączyć jakaś żółta substancja i zaczął tam pienić się tą, tym żółtym, żółtą mazią. I w końcu zdechł, ale mazia, ale mazia się tam gdzieś została, no i, no i mieszkańcy chcieli razem ze Staszkiem, chcieli zasypać to wszystko ziemią, żeby zasypać wszystkie ślady po smoku, więc zasypały to ziemią i z skamielina ponoć stworzyła złoża siarki, z których teraz Staszów słynie i jest największym bogactwem Staszowa. Kolejnym jest bazyliszek. Bazyliszek warszawski, też chyba wszyscy znają tą legendę Bazyliszka pokonał chłopiec pokazując mu lustro Ponieważ Bazyliszek był bestią, która spojrzeniem lub nie wiem właśnie czy na niego wystarczyło spojrzeć Czy to on musiał na kogoś spojrzeć, zamieniał w kamień Więc wystarczyło, że chłopak pokazał mu lustro i Bazyliszek sam zamienił się w kamień Jest też taka bajka Allegro, w której Bazyliszek znowu żyje Warto ją obejrzeć, bo fajnie zrobiona jest. No i tam akurat pokazuje mu się odbicie w smartfonie i nagranie w smartfonie, kiedy on i wtedy Bazyliszek również się zamienia w kamień. Kolejnym smokiem był smok bytomski Krepel. No i Krepel, jako że robiłem odcinek o pączkach, pamiętam, że po Śląsku Krepel to jest po prostu pączek. Więc smok pączek bardzo ładnie się nazywa, więc myślę, że może być dosyć niegroźny. No i się właśnie taki okazał. Otóż smok ten zabijał Rycerzy, wszystkich zabijał rycerzy, którzy chcieli go pokonać. Gdzieś tam krążył po lasach, no i pewien młodzieniec się zdenerwował, jak każdy z nich, jak każdy w tych legendach zdenerwował się i postanowił go pokonać, ale to był parobek. To był parobek, który podsłuchał gdzieś tam, że ten, ten smok ma jakieś skarby i postanowił zdobyć te skarby. Więc... Wyruszył w drogę przez las i szukał tego smoka. Bardzo długo krążył krążył po lesie, widział właśnie szczątki tych zabitych rycerzy i wojowników i zabite ich konie i broń tych rycerzy. No i w końcu spotkał smoka. Smok na niego spojrzał, on był bezbronny, bo ten chłopak nie miał żadnej broni i smok zaprosił go do siebie na poczęstunek. Ale może nie w tym miejscu, gdzie tam go zaprosił, mówi, zabiorę cię do mojego mieszkania. Nawet skarbu cię użyczę, ponieważ no, nudzę się nie mam z kim porozmawiać. Więc chłopak się zgodził, przetransportowali się do tego domu. No i w tym mieszkaniu się najedli, napili i parobek został bogaczem. I do tej pory ponoć na jednym z mieszkań bytomskich jest rzeźba, taka płasko rzeźba, smoka bytomskiego, krepla i to był bardzo przyjazny smoczek. Tak jak mówiłem, i teraz tak jak mówiłem, w chrześcijańskich opowiadaniach również się pojawia jakaś tam legenda o smoku jest jeden taki sakralny obraz święty Jerzy i smok i w takiej pełnej wersji rozwiniętej tej legendy e, smok zrobił sobie gniazdo na źródle e, którego woda zaopatrywała miasto Silen i mieszkańcy musieli prosić o smoka o opuszczanie gniazda na czas, kiedy nabierali wodę tak, czyli tak jak w, w kolejnej legendzie, wcześniejszej legendzie. E, każdego dnia oferowali mu owce, a jeśli jej nie znaleźli to musieli oddać zamiast niej e, jakąś jedną ładną dziewczynę Ofiara była wybierana przez nich przez losowanie. I pewnego razu losowanie wskażało księżniczkę, Sabrę i monarcha, czyli jej ojciec, żebrał o jej życie, ale bez rezultatu. Gdy była już przyszykowana do złożenia w ofierze, w pobliżu źródła pojawił się święty Jerzy, stanął twarzą w twarz ze smokiem, pokazał znak krzyża, po czym pokonał bestię i uratował księżniczkę. A miasto prze- porzuciło pogaństwo i przeszło na chrześcijaństwo. I tak właśnie wyglądają polskie legendy o smokach. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że słuchaliście. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie. Cześć. Na koniec, jako że jeszcze tutaj jesteś, chciałbym skorzystać z okazji i zaprosić Cię do dodania oceny i komentarza w Apple Podcast lub Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. Te oceny oraz komentarze pomagają mi w dotarciu do nowych odbiorców. Kolejne odcinki pojawiają się w każdy wtorek po 18.00. Jako, że robię to w pełni za darmo, to największą zapłatą będzie dla mnie wiadomość od Ciebie, co Ci się podoba lub też nie. Możesz to zrobić na moich mediach społecznościowych, Instagramie, Twitterze lub Facebooku. Oprócz tego możesz napisać do mnie maila na adres woperacjamałpa.gmail.com Czekam na wiadomość od Ciebie i do usłyszenia w następnym tygodniu.